0: Nuits de France Culture.
1: Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
0: En août 1970, un peu plus de deux ans après les événements de mai 68, les slogans de la contestation estudiantine semblent bien loin. Les gaullistes ont repris en main solidement les rênes du pays, mais l'épisode a laissé des traces et le caractère historique de cette révolution avortée est déjà évident. C'est le moment que choisit Roger Pilaudin pour consacrer une émission à l'histoire des agitations estudiantines dans le quartier de la Sorbonne à Paris avec la journaliste Gillette Ziegler qui avait publié quelques temps plus tôt « Le défi de la Sorbonne, sept siècles de contestation ». Une traversée de l'histoire menée à grandes enjambées qui permet de comprendre la place très particulière des étudiants dans ce quartier central de la capitale dès le Moyen-Âge. La faculté de théologie, dépendant à cette époque des autorités religieuses, le lieu émerge comme îlot de résistance au pouvoir royal ». Il est évidemment difficile d'établir des continuités miraculeuses depuis des époques si reculées, jusqu'à la seconde moitié du XXe siècle. De fait, au XIXe siècle, par exemple, c'est plutôt le caractère aisé et bourgeois des étudiants du quartier latin qui les éloigne d'un engagement trop clair dans la contestation révolutionnaire. Voici donc Gillette Ziegler dans Arcane 70, une émission de Roger Pilaudin. Arcane, nom masculin.
2: Arcane. Terme d'alchimie. Arcane. Opération mystérieuse. Arcane. Étymologiquement Arcanus, secret, de Arca, coffre. Arcane, qui est caché dans le coffre et par conséquent caché à tous les yeux. Arcane 70 par Roger Pilaudin Aujourd'hui, Arcane de la Contestation. L'occupation de la Sorbonne par la police, le 3 mai 1968, fut, a-t-on dit, le détonateur qui déclencha la révolte étudiante. Pourquoi Sans doute parce que la Sorbonne garde, pour les étudiants les moins conformistes, valeur de symbole. De nombreuses luttes l'ont opposée aux autorités, que ce soit le pape, le roi de France ou, ou ses prévôts de police, toujours au nom de la liberté. Son histoire tout entière est tissée de drames, de persécutions, de révoltes, et jusqu'au XIXe siècle où elle devint ce qu'on a appelé la tribune retentissante du haut de laquelle les maîtres parlaient à toute l'Europe, et jusqu'au XXe, où elle abrita sous l'occupation allemande une au clandestine et fournit le matériel des premiers explosifs utilisés par la résistance. Eh bien, c'est cette histoire de la Sorbonne que retrace Gillette Ziegler, sans la séparer de celle des étudiants de Paris, de leurs contestations et de leurs violences, qui permettaient d'obtenir, il y a plus de sept siècles, les premières libertés universitaires et ceci dans un livre publié chez Julliard et intitulé « Le défi de la Sorbonne ». Eh bien, à quelle date remonte la naissance de cette université C'est la première question que Jean-Louis Cavalier a posée à Ginette Ziegler.
3: En réalité, on peut dire que l'université est née au XIIe siècle. Il y avait déjà des écoles qui étaient les écoles du cloître Notre-Dame, où l'on enseignait les sept arts libéraux, surtout à des clercs. Et c'est Abelard qui s'étant révolté contre certaines théories de ses professeurs a entraîné une partie de ses étudiants, une grande partie, sur la rive gauche et dans la rue du Foire et dans les petites rues du quartier latin. Et c'est là, pour ainsi dire, qu'est née l'université et euh, le quartier.
4: C'est ça, mais ça vient beaucoup plus précisément, je crois, de la première association élève-professeur, pour ainsi dire.
3: Oui, si s'est produit alors un peu plus tard, euh, il y a eu une, une émeute d'étudiants euh, sous Philippe Auguste, en l'an 1200, et euh, une émeute qui était provoquée d'ailleurs par un étudiant allemand, Heinrich.
4: C'était euh, au mois de mai, non C'était au mois de mai.
3: <rire> Cet étudiant allait devenir plus tard évêque de Liège. Mais à la suite de cette émeute, le roi euh, s'est ému, il a accordé des privilèges aux étudiants et notamment euh, ceux-ci et les professeurs qui avaient pris leur parti ont pu se grouper. Et le mot « université » apparaît très exactement dans un texte de 1235.
4: Quels étaient ces privilèges accordés aux étudiants
3: Eh bien, d'une part, ils étaient exempts d'impôts et de douanes, qui étaient logiques parce que la plupart étaient pauvres, et d'autre part... Il ne relevait pas de la justice royale, il relevait à partir de Philippe Auguste des tribunaux ecclésiastiques, des clercs, comme la plupart étaient eux-mêmes clercs, et ils n'avaient à répondre de leurs actes que devant ces tribunaux. Plus tard, ils ont eu d'autres privilèges, c'est-à-dire comme ils louaient ceux qui pouvaient des chambres chez l'habitant, on a fixé le prix maximum des loyers. Et euh, toute infraction était sévèrement punie. Ils avaient aussi le privilège de pouvoir voyager en France et même à l'étranger. Alors qu'il y avait une guerre par exemple entre la France et l'Angleterre, euh, il y avait des étudiants anglais en France et des étudiants français en Grande-Bretagne.
4: C'est pas tellement étonnant puisque c'était un enseignement latin euh, qui était oui. donné. Alors, euh...
3: La langue était universelle, c'est pour ça qu'on oui. a dit le quartier latin. Et tous se comprenaient, il, en, il venait enfin beaucoup d'Allemands, de, d'Italiens, d'Espagnols. Il y avait d'ailleurs quatre nations et cela, les oui. étudiants étaient rangés en quatre nations.
4: Vous donnez là une, une chanson qui était chantée par les étudiants. Sorbonne, la bonne dame, donne à ses élus trois biens, les livres, la table et le logis. « Une société charmante, une règle bienfaisante, la paix, la béatitude ». Alors, on leur donnait les livres, la table et le logis. Et le
3: logis. C'était à l'origine, et sous euh, Louis IX, euh, un collège qui avait été fondé pour les étudiants, justement, très pauvres. Et c'était le roi qui payait une petite pension à chacun. Et puis la Sorbonne s'est agrandie, d'ailleurs à peu près sur l'emplacement de la Sorbonne actuelle, et euh, elle a acheté des maisons et elle a pu recevoir des pensionnaires payants euh, qui, justement, aidaient aidé à, à entretenir les autres. Alors, c'est devenu un grand collège avec euh, quand même de nombreux étudiants, enfin, et professeurs, parce que certains étudiants restaient ensuite. Ils étaient hôtes puis associés de la Sorbonne et ils devenaient ce qu'on a appelé ces messieurs de la Sorbonne, c'est-à-dire les professeurs titulaires. Mais à l'origine, la Sorbonne, c'était surtout une école de théologie et ensuite de lettres. Le droit à la médecine sont restés séparés toujours.
4: Et alors, vous dites qu'ils dépendaient de l'autorité religieuse. Est-ce qu'ils dépendaient alors du pape
3: et Oui, ils dépendaient du pape euh, par le, leur évêque et euh, le pape leur avait aussi enfin, accordé des privilèges. Mais il y a eu de nombreux conflits euh, entre les étudiants, les professeurs surtout, et le pape parce que les théories soutenues en Sorbonne n'étaient pas toujours orthodoxes. Et elles ont été parfois condamnées.
4: Au fond, ils ont dû avoir un écho de ces fameuses querelles entre les empereurs et le pape, le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Oui, mais
3: certainement. De même qu'il y a eu entre les rois de France et le pape aussi des conflits. et Généralement, la Sorbonne, comme l'église de France, tenait pour le roi. Mais euh, il y a eu notamment, euh, toujours sous Louis IX, une hérésie assez fameuse qui était celle de Sigère de Brabant, euh, qui s'inspirait d'ailleurs des théories du philosophe arabe Averroès et qui était une théorie en somme matérialiste, disant que la matière est une, éternelle, soumise à de perpétuels changements, et disant aussi qu'on ne peut arriver à la vérité que par la science, et non par la foi, ce qui était évidemment euh, terrible pour les ecclésiastiques et le pape.
4: Vous, vous dites que c'est presque une première condamnation du marxisme, <rire> avant la lettre.
3: Avant la lettre.
4: Et alors, euh, la, la Sorbonne vient de Robert de Sorbonne, alors comment ça s'est passé euh...
3: Eh bien, bah, je crois que c'était surtout... Enfin, il avait certainement pitié des étudiants pauvres mais il n'aimait pas les moines et les moines ouvraient leurs couvents aux étudiants et c'était un peu pour euh, lutter contre cela pour faire un enseignement non pas laïque mais enfin euh, libre des couvents qu'il a demandé euh, au roi de lui donner cette maison et qu'il a fondé son collège c'était un chaplain d'ailleurs il avait euh, une certaine fortune enfin il a financé les les premiers aménagements de la Sorbonne et son nom est resté très populaire et l'examen le, qu'on passait pour l'entrée s'appelait la Robertine.
4: Et alors, euh, on va un petit peu survoler euh, quelques siècles là on, où on peut y rester. Avec, par exemple, on peut rappeler euh, l'histoire de Rabelais. Enfin, on a fouillé sa chambre.
3: Mais ça, c'était dans un couvent. C'était à l'époque où on avait euh, interdit la lecture des auteurs grecs jugés dangereux et il en avait beaucoup, il a été dégoûté d'ailleurs, il a quitté son couvent, et il a écrit ses livres, et ses livres ont été condamnés par la Sorbonne. Aussi, il la couvre d'imprécations à plusieurs reprises, et il critique l'enseignement qui y était donné, qui était devenu vraiment très dogmatique et très insuffisant aussi pour les jeunes gens.
1: L'étude de Gargantua selon la discipline de ses professeurs Sorbonnagre. Gargantua voulut de tout son sens étudier à la discrétion de Ponocrates, mais Is, celui, pour le commencement, ordonna qu'il ferait à sa manière accoutumée, afin d'entendre par quel moyen, en si longtemps, ses antiques précepteurs l'avaient rendu tant fat, niais et ignorant. Il dispensait donc son temps en telle façon que, ordinairement, il s'éveillait entre 8 et 9 heures, fut jour ou non. Ainsi, il avait ordonné ses régents théologiques, alléguant ce que dit David, « Vanumest vobis ante lucem surgere. Puis se gambayait, penadait et paillardait parmi le lit quelque temps pour mieux esbaudir ses esprits animaux et s'habillait selon la saison mais volontiers portait-il une grande et longue robe de grosse frise fourrée de renards. Après se peignait du peigne d'almain. C'était des quatre doigts et le pouce car ses précepteurs disaient que soit autrement peigné, lavé et nettoyé était perdre temps en ce monde. Puis fiantait... Pissait, rendait sa gorge, rôtait, pétait, bâillait, crachait, toussait, sanglotait, éternuait et se morvait en archidiacre et déjeunait pour abattre la rosée et mauvais air. Belle tripe frite, belle carbonade, beau jambon, belle cabirotade et force soupe de prime. « Ponocrates lui remontrait que tant soudain ne devait repaître au partir du lit, sans avoir, premièrement, fait quelque exercice. Gargantua répondit, Quoi N'ai-je fait suffisant exercice Je me suis vautré ici sous cette tour, parmi le lit devant comme levé, n'est-ce assez Le pape Alexandre ainsi faisait par le conseil de son médecin juif, et vécut jusque à la mort, en dépit des envieux. Mes premiers maîtres m'y ont accoutumé, disant que le déjeuner faisait bonne mémoire. Pourtant y buvaient les premiers. Je m'en trouve fort bien, et n'en digne que mieux. Et me disait Maître Tubal, qui fut premier de sa licence à Paris, que ce n'est tout l'avantage de courir bientôt, mais bien de partir de bonne heure. Aussi, n'est-ce la santé totale de notre humanité, boire à ta, à ta, à ta, comme canne, mais oui bien de boire matin. Unde versus, lever matin des points bonheur, boire matin est le meilleur. Après avoir bien à point déjeuné, allait à l'église. Et lui portait-on, dedans un grand panier, un gros bréviaire en pantouflé, pesant, tant en graisse qu'en fermoir et parchemin, poids plus, poids moins, onze quintaux, six livres. Là, oyez vingt et six, ou trente messes. Cependant venait son dix heures d'heure en place, en paltoqué, comme une dupe, et très bien antidoté, son haleine, à force sirop vignola avec qui, celui, marmonnait toutes ses kyrielles et tant curieusement les épluchait qu'il n'en tombait un seul grain en terre. Au partir de l'église, on lui amenait, sur une traîne à bœufs, un phara de patenotre de Saint-Claude, aussi grosse chacune qu'est le moule d'un bonnet, et se pormenant par les cloîtres, galeries ou jardins, en disait plus que seize ermites puis étudiait quelques méchantes demi-heures, les yeux assis dessus son livre, mais, comme dit le comique, son âme était en la cuisine.
4: Alors on a l'impression qu'il y a un petit flottement et qu'au XVIIe siècle, la fameuse querelle entre jansénistes et jésuites va parcourir un petit peu.
3: Elle a eu beaucoup d'échos à la Sorbonne où il y avait des jansénistes. Euh, qui, euh, bon, plus ou moins se sont inclinés ou sont partis. Euh, ça a troublé, évidemment, euh, je dirais plus les professeurs que les étudiants, en réalité.
0: Euh,
3: cela s'est apaisé, c'est-à-dire qu'à la mort de Louis XIV, euh, le régent a cessé de condamner le jansénisme et d'ailleurs le protestantisme, et alors, chez les professeurs, ça a été une explosion de joie, il y a eu de grands discours prononcés sur la liberté de penser, sur la liberté d'écrire, et ça a été une période assez libérale, en
4: somme. Mais ce qui est caractéristique, c'est comme vous dites, c'est que les, les étudiants se désintéressent de ces batailles théologiques. Oui, et
3: les étudiants euh, généralement manifestaient euh, pour obtenir une réforme tout de même de, de, des examens, des matières qui leur étaient enseignées. Mais euh, des grandes querelles théologiques, on ne trouve pas tellement d'écho euh, dans les milieux étudiants. Ce sont plutôt les querelles politiques. Qui les passionne, et alors un peu plus tard, enfin, euh, d'ailleurs euh, dès la Révolution française, puisqu'il y a eu des étudiants euh, parmi le peuple qui montaient à l'assaut de la Bastille.
4: Mais est-ce qu'au XVIIIe siècle, puisqu'on y est, euh, les idées nouvelles, les idées des philosophes, euh, l'esprit le, les, des Lumières, ah oui, va elle, faire son entrée
3: Elle pénétrait tant bien que mal, enfin à la Sorbonne et à l'université. Euh, Rousseau et Voltaire, enfin, avaient été condamnés, mais ils étaient très lus. Et euh, finalement, euh, la Sorbonne euh, rappelle toujours qu'elle a permis euh, de soutenir une thèse qui était un, quand même une apologie euh, des libertés et euh, une critique, en somme, du régime royal.
4: Alors, on a l'impression, disons que de 1200 à jusqu'au à 18e siècle, Qu'un cas, à cas la, la Sorbonne a un statut un peu bizarre entre euh, la, la, la puissance royale, l'église, enfin, il faut attendre vraiment euh, Napoléon, je crois, pour... Euh... Euh,
3: oui, ah bah, et Napoléon, il a supprimé ce qui <rire> réglait les choses, enfin, mais il a, il a réglementé l'université, mais la, la Sorbonne était provisoirement hors de jeu. Elle servait de, de foyer à des ménages d'artistes, d'ailleurs. Ah bon et euh, alors, il y avait une université réglementée un peu comme elle est aujourd'hui d'ailleurs, et euh, qui avait pour but de former des fonctionnaires instruits zélé. et zélés dociles. Oui.
4: Maintenant, après 1815, nous avons deux petites révolutions, là, 1830 et 1848. Alors, c'est tout le problème de la restauration, les idées libérales qui font leur apparition. Et surtout après 1830, on a l'impression qu'il y a déjà des, des groupuscules qui se forment.
3: Euh, oui, c'est-à-dire dès, dès la restauration, il y a eu euh, un grand comment élan républicain peu après le retour des, des Bourbons. C'est je crois en 1821 que des jeunes gens avaient formé une société secrète sur le modèle des Carbonari italiens. C'était à l'origine des étudiants, puis ils sont venus des officiers, des bourgeois, des employés, contre les Bourbons. Alors là, ont commencé les sociétés secrètes qui, par la suite, se sont développées, ont pris des noms variés société des familles, société des saisons. Enfin. Mais l'université, le quartier latin bouillonnait à cette époque, notamment. Euh, avant 1830, les émeutes qui éclatent sont provoquées toujours par des étudiants qui, veulent, qui manifestent à la chambre et qui veulent euh, suivre le cortège d'un libéral, Conantère, et puis alors qui prennent part à la, la révolution de 1830, en tête, on peut dire, des manifestants et qui manifeste au cours aussi qui se déroule à la Sorbonne, au cours de, de Victor Cousin, qui à l'époque euh, est un libéral. Victor Cousin a même été arrêté euh, au cours d'un voyage qu'il a fait en Allemagne. Il a été arrêté sous l'accusation d'être en relation avec des révolutionnaires allemands. Il y en avait aussi, il a été mis en prison. Et on a su plus tard que c'était à la demande du ministre de l'instruction publique de Paris qu'il l'avait signalé à ses collègues prussiens. Il a été libéré, enfin, il s'est calmé. Et il a contribué à propager à la fois une certaine forme enfin, de liberté de pensée euh, politique et une philosophie euh, spiritualiste euh, qui est restée à la mode dans l'université pendant à peu près tout le 19e siècle.
4: Alors vous dites que la police a un peu noyauté l'affaire Victor Cousin, mais on a l'impression qu'elle noyautait aussi pas mal de, de petits groupuscules.
3: Oui, elle a toujours eu des mouchards, enfin des, des
4: indicateurs
3: vrai. qui affectaient d'être euh, des, des, des contestataires euh, zélés. Au contraire, enfin, il y a des récits euh, d'ailleurs de préfets de police, il y a des récits d'Alexandre Dumas où ils montrent comment on, on fomente une émeute, c'est-à-dire les étudiants par exemple veulent porter le cercueil d'un libéral qui est mort. On leur accorde la permission. Puis une petite discussion surgit. Et immédiatement, il y a des gens qui crient euh, « à le roi », etc. ou des lampions pour faire illuminer les maisons. Et puis euh, la bagarre s'engage. il y a un préfet de police qui avait été tout étonné de voir parmi les manifestants, avec les étudiants, deux ou trois bagnards qu'il avait arrêtés enfin les condamnés et qui jouaient leur petit jeu c'est un, une très vieille habitude de, de la ça, police
4: ouais. et ça permettait après de, de, de maintenir l'ordre et d'avoir une oui, oui, de, position de plus forte
3: ah oui, oui 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 il y a eu des fusillades d'ailleurs enfin des dragonades on a appelé cela euh, pour chaque émeute bon 1827 1832 enfin il y avait tout de même des morts et des blessés. Et puis alors, à la fin euh, du XIXe siècle, l'affaire Dreyfus a également mobilisé euh, quantité de professeurs et quantité de jeunes. Et il y a eu, par réaction, l'Action française et les camelots du roi, qui ont tout de même alimenté la, la chronique pendant un certain temps, qui organisaient alors des chahuts, euh, entraient dans les classes, giflaient le professeur, enfin, etc., accusés d'être Dreyfusard.
4: C'est Maurras qui avait, je crois, dit que la Sorbonne était un lieu... Ah, C'était
3: ah, ben, oui, euh, des énergumènes d'une part, des gens absolument sauts, je ne me rappelle plus non plus la citation, et euh, qui... Un euh, bastion Rouge, je crois, ou Républicain,
4: enfin je ne sais plus. Oui,
3: ah, ben, le Républicain était une injure dans sa bouche. Et, enfin, il accusait euh, notamment la Sorbonne d'avoir avili l'enseignement et de l'avoir... Euh, transformé en une espèce de tribune pour les revendications socialistes. À ce moment-là, socialiste était également oui. une injure assez sanglante.
4: Et c'est de là, je crois, que vient le terme d'injure pour intellectuel.
3: Exactement. C'est Exactement, l'action française qui a jeté le mépris sur ce terme les intellectuels à grosse tête euh, qui se mêlaient, en somme, de vouloir faire la leçon à l'armée euh, au sujet du colonel ça. Dreyfus.
4: Et le pléonasme, c'était de dire « intellectuel de gauche
3: ».« Intellectuel en de sens. gauche », oui. <rire> il, à et ce moment-là, oui. ils étaient tous à, à peu près de gauche. Et enfin, le, la droite ne réclamait pas le titre d'intellectuel, par contre.
4: Et alors, euh, les nouveaux statuts de l'université, disons, euh, au début du siècle est-ce qu'ils ont beaucoup changé enfin
3: Ils n'avaient pas beaucoup changé, euh, en réalité. Et euh, c'est bien ce dont se plaignaient les, les étudiants. C'est-à-dire que c'était l'enseignement magistral euh, qui prédominait, c'est-à-dire le cours du professeur du haut d'une chaire. Euh, on prend des notes, on achète le cours. Enfin, Et il s'agit, en somme, d'un enseignement quand même dirigé, euh, les étudiants auraient voulu beaucoup plus de discussions, de contacts. Alors, il y avait eu des, des petits progrès. Enfin, les maîtres de conférences, tout de même, étaient en liaison avec les étudiants. Mais euh, en 68, la situation n'était pas tellement différente de celle qui existait un siècle, ou 50 ans plus tôt. D'ailleurs, il y a eu des professeurs modérés pour le dire et pour réclamer un, un changement total.
4: Disons, les quelques changements qui ont apparu dans l'université, c'est au lendemain de la libération. Exactement.
3: Et c'est là où on a un peu élargi euh, les programmes, euh, multiplié les, les maîtres de conférences et euh, essayé de donner un peu plus de, de vie à l'enseignement tel qu'il était donné.
4: Il faut dire aussi, je crois que pendant la, la résistance, la Sorbonne et l'université s'étaient manifestées c'est brillamment. Oui, je crois.
3: Elles, elles ont été des, des foyers en fait, de résistance et en somme la première manifestation contre l'occupant a été celle des étudiants pour le 11 novembre 1940 ça a été enfin un geste qui évidemment était voué enfin, à l'échec et à la répression mais qui a tiré l'attention de la France et du monde sur le fait que les étudiants refusaient la domination en ennemie et le régime de Vichy et puis alors il y a eu tout de suite des groupes qui se sont formés il y a eu des revues euh, l'Université Libre qui a été fondée par euh, Jacques Decourt Joliot Curie enfin Salomon oui. Bonitaire et plusieurs autres et, qui étaient euh, plutôt d'inspiration communiste il y a eu euh, Défense de la France qui était faite par Philippe Vianney je crois qui euh, était de gauche mais certainement pas communiste il y a eu aussi un petit journal qui euh, était fait par le groupe du professeur Burgard et puis alors on diffusait des quantités de tracts dont certains étaient d'ailleurs tapés à la Sorbonne et par la suite, euh, France euh, Richard Bloch a fabriqué les premiers explosifs des terroristes d'alors dans le, les caves de la Sorbonne, enfin de, du laboratoire de la Sorbonne. Et d'ailleurs, la liste des étudiants et des professeurs euh, internés, euh, déportés, fusillés est assez longue. La Sorbonne, au, au lendemain de la guerre, enfin, avait un, un certain prestige parce que, euh, contrairement à, à d'autres corps constitués, elle avait vraiment manifesté une, une activité résistante, euh, solide enfin, et efficace.
4: Alors, au cours de ces sept siècles, est-ce qu'on peut toujours parler de défis de la Sorbonne
3: Eh bien, il y a un esprit euh, de contestation. Et ce n'est pas pour rien, je pense qu'on appelait, euh, à la suite des cours, se, se tenait toujours des disputes. C'était les disputes de la Sorbonne, c'est-à-dire qu'il fallait contester ce qu'avait dit l'adversaire.
4: C'était obligatoire.
3: C'était obligatoire, enfin c'était le, le terme... Euh, de même, une thèse est discutée, et disputée. Mais en plus, il y a l'esprit le, de la jeunesse euh, qui est forcément heurté par euh, ce qu'elle voit autour d'elle. Et alors, euh, à la fois euh, pour leurs conditions d'existence, pour euh, les matières qu'on leur enseignait, qu'ils qu auraient voulu plus varier, et pour... Euh, une certaine liberté vis-à-vis -vis de l'évêque, du pape ou du roi. Euh, les étudiants ont toujours euh, manifesté, et quelquefois manifesté avec violence.
4: Mais enfin, ils n'ont pas toujours été à la pointe non plus, enfin. Euh, euh, non. Toutes ces condamnations euh, théologiques.
3: Ils ont en général, enfin, soutenu les professeurs dans les controverses théologiques. Et puis, euh, il y a des moments où, évidemment, ils se sont calmés. Je pense à la révolution de 48, de février 48, qu'ils ont faite. Euh, les étudiants sont arrivés les premiers en chantant la Marseillaise à la Madeleine. Ils euh, sont allés au palais Bourbon. L'un d'eux a ouvert sa poitrine et crié Tirez !» en garde. Mais en juin 1848, ils n'étaient pas aux côtés des ouvriers. Parce que ils n'étaient pas préparés, évidemment. Ils étaient préparés à une révolution bourgeoise, mais à l'époque, les étudiants étaient à peu près tous issus de familles bourgeoises, pour la bonne raison qu'il aurait été bien impossible à, à un ouvrier de, de, de faire faire ses études à son fils. Et ce qu'on appelle le peuple, les effrayés, à ce moment-là. Ils se sont ressaisis depuis.
4: Est-ce qu'il y a des anecdotes autour de la commune La Sorbonne et la commune
3: euh, la, Non. Euh, en réalité, la Sorbonne... Euh, pendant la Commune n'a pas agi ni réagi. Il faut dire que quand la guerre de 70 avait éclaté, les étudiants étaient en vacances. La plupart partaient oui. en vacances. Bien, Et ensuite, il y a eu le siège de Paris. La faculté pratiquement n'a pas recommencé à fonctionner normalement. Parmi les communards, il n'y a pas beaucoup d'étudiants. Bien qu'il y ait euh, des fils de bourgeois, enfin, comme, comme vaillants, comme... mais euh, leur rôle dans la commune, en réalité, ils étaient dispersés à ce moment-là dans la France, et on ne peut pas dire que les étudiants aient joué un rôle important.
4: Et alors, est-ce qu'on peut dire que 68, puisque votre livre va jusqu'en mai 68, est-ce que c'est une manière de, de tirer au clair, disons, de théoriser sept siècles de contestation
3: Eh <rire> bien, c'était un sentiment peut-être obscur mais enfin qui agitait les étudiants. Et euh, il faut dire que le fait d'occuper la Sorbonne, ce qui n'avait jamais été fait, à aucun moment... Par les forces de police Par les forces de police, a malgré tout suscité chez les moins conformistes une espèce de réflexe, notre Sorbonne, celle de Robert de Sorbonne, occupée par la police. Il euh, y a certainement euh, la tradition à jouer là. Et puis, il y avait d'autres raisons, évidemment. Les étudiants portaient des pancartes, vous vous en souvenez. Non, la commune n'est pas morte. Donc, à ce moment-là, ils avaient retrouvé l'élan des communards. Et en somme, on ne peut jamais renier tout à fait le passé.
4: Oui, en fait, c'est ce qu'on a vu au cours de ces, de ces sept siècles. Il y a eu continuellement oui, soit une remise en question, parce qu'il y avait l'autorité du pape et du roi, cela. soit après une remise en question pour euh, les idées, enfin, le contenu des programmes, et on retrouve un petit peu ce... Oui, ce, ce,
3: ce schéma, enfin, chez les étudiants de 68, puisque à l'origine, c'était quand même euh, leur programme qu'ils jugeaient absolument ridicule, dépassé. Et puis, euh, ça s'est étendu, évidemment, à la société qui avait établi ces programmes et à la contestation, enfin, du, du régime.
4: Alors, si l'on veut conclure, la, la Sorbonne a toujours... Défier.
3: Oui, elle a joué un rôle certainement de, de, de ferment qui agitait euh, d'une part le quartier latin qui finissait par agiter Paris d'ailleurs et quand on disait les étudiants descendent immédiatement tout le monde se disait il va se passer quelque chose et en somme elle a contesté quantité d'idées fausses elle a aidé à rétablir souvent la vérité et le sort des étudiants s'est amélioré de son fait. Elle n'a jamais été, euh, sauf peut-être euh, au XVIIe siècle, et encore il y a eu à la contestation enfin, théologique du jansénisme elle n'a jamais été une, une servante docile du pouvoir.
4: Alors la Sorbonne reste au milieu du quartier latin, mmh. comme un défi
3: Je pense, oui Enfin, elle a été en tout cas au, au centre des préoccupations en 68 et c'est vrai qu'on faisait toujours allusion à la Sorbonne euh, alors qu'en réalité, enfin, c'était toute l'université, c'était Nanterre, c'était la province qui était en révolte.
1: Le tableau de Paris, Jules Vallès, le quartier latin, fin de la légende. Comme nous sommes loin du temps où l'on aurait pu symboliser ce quartier-là par un groupe sculpté dans de la terre de pipe, et représentant un grand garçon en habillé à la française et en béret rouge, qui embrassait une fille en bottine de coutil et en bonnet de linge, l'étudiant et la grisette. Sans doute il y avait du pittoresque dans ce débraillé, et par moments on se serait cru dans un quartier du Moyen-Âge, quand on entendait les ébats de ces escoliers. Mais il y a trente-cinq ans déjà que le spectre de Banco se tenait comme un cipal au fond du bal, alors qu'il semblait représenter la liberté, que les doctrinaires à colotte de velours appelaient même la licence, si les flamme du ponche semblait se tordre en torche d'émeute, alors que le quartier latin semblait le pays de l'insouciance gauloise et le bivouac d'avant-garde de la République, il était simplement l'asile d'une race blessée au flanc et qui était sur le chemin de la mort. Ses étudiants étaient les rejetons de cette petite bourgeoisie qui avait grandi à l'ombre de la Révolution française et, sous le parapluie de Louis-Philippe, fait son magot. À elle, les places et les honneurs. Par ces temps de privilèges électoraux, les privilégiés s'achetaient. Le pouvoir payait ceux qui lui envoyaient des députés pourris. Ils payaient non pas en monnaie sonnante, mais en monnaie gracieuse, et les fils bénéficiaient de la complaisance des pères. Laissaient libres ces jeunes garçons de chahuter à la chaumière, de bousculer même les sergents de ville, et au besoin de les rosser un peu. On fermait les yeux sur les bris de clôture et les bris d'agents. On permettrait, comme la chanson le dit, la houle des bérets sous les fenêtres des populaires. Les moutards pouvaient jeter leurs gourmes, les papas votaient. Tout le monde se rangera, et les jeunes feront à leur heure comme les vieux. Leur intérêt les mènera par le bout de l'oreille, à la même sagesse et à la même servilité. Revenus au foyer, ils lâcheront l'idée de boucan patriotique, comme ils ont lâché les amours du quartier Et ils épouseront les opinions sages Comme ils se marieront à une femme de leur classe Ainsi résonne le pouvoir avant quarante-huit. Tel il se montre sournoisement indulgent pour la jeunesse Qui fait des émeutes sans fusil Ou des noces, fatales seulement aux servantes de ville Dangereuses pour les tricornes et non pour la couronne
0: C'était Arcane 70, Arcane de la Contestation, une émission de Roger Pilaudin avec Gillette Ziegler et Jean-Louis Cavalier. Première diffusion sur France Culture le 27 août 1970. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site franceculture.fr à la page des nuits et sur l'application Radio France.